0: Erfolgsmenschen sind leicht zu erkennen. Sie haben blaue Flecken an den Ellenbogen. Rudolf Platte Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Eine Feststellung des antiken griechischen Philosophen Demokrit, die ich aufgrund meiner erfolgreichen Tätigkeit als Unternehmer bestätigen kann. Gelebte Erfahrung eben, die nicht jeder hat. Tatsächlich sind nur wenige sehr mutig und wagen das aus ihrer Sicht Unmögliche. Das Gros der Zeitgenossen klammert lieber am Altbewerten, auch wenn es sie nicht glücklich macht. Getreu dem Motto, da weiß man, was man hat. Insofern überraschen sie nicht wirklich die Ergebnisse in Sachen Motivation, die alljährlich veröffentlicht werden. So sind Studien zufolge zum Beispiel 85% Prozent aller Mitarbeiter in deutschen Unternehmen demotiviert. Jeder Vierte hat inzwischen sogar innerlich gekündigt. Sie machen nur noch Dienst nach Vorschrift und hoffen, dass sich irgendetwas ändern wird in ihrem Leben. Schwindet die Hoffnung, scheinen viele einfach zu Hause zu bleiben, um sich von den Strapazen des Arbeitsalltags zu erholen. Eine Entwicklung, die die Unternehmen richtig viel Geld kostet. Die Unternehmensberatung, die seit 2001 alljährlich Studien zur Motivation erhebt, geht davon aus, dass die Fehltage, die auf Unlust zurückzuführen sind, die Betriebe rund 18 Milliarden Euro jährlich kosten. Alles in allem gingen nur den deutschen Unternehmen bis zu 138 Milliarden Euro durch fehlendes Engagement verloren. Wobei sich für mich die Frage stellt, warum es zu Unlust überhaupt kommen kann. Aus meiner Sicht sind nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schuld, wenn es im Job nicht rund läuft und sie deshalb unzufrieden sind. Zeiten ändern sich, lehrt eine Redensart. In Anlehnung daran ergänze ich, fast schon revolutionär. Die Entwicklungen der letzten Jahre in Sachen moderne Kommunikation ist beispiellos in der Geschichte. Deshalb wird es immer schwieriger für jeden Einzelnen, nach Feierabend den Job aus dem Kopf zu bekommen. In vielen Unternehmen sind sie schon längst vorbei, die Zeiten mit der Stechuhr. Zu Arbeitsbeginn und Arbeitsende stempeln und die Sache hat sich. Heute ist man fast nur noch auf Standby. Die moderne Technik macht es möglich. Ob Internet, E-Mail, Smartphone etc. pp. Wir sind ständig erreichbar und genau das kann zu einem echten Problem werden, das sich körperlich auswirken wird. Insofern überrascht mich das Ergebnis einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds, dem DGB, nicht. Die psychischen Belastungen durch Hetze und Stress am Arbeitsplatz sind inzwischen so hoch, dass sie die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten gefährden. Im Jahr 2000 beantragte nur jeder vierte Arbeitnehmer eine Erwerbsminderungsrente wegen einer Depression, Angststörungen oder anderen psychischen Erkrankungen. Nur... Elf Jahre später waren es bereits 41 Prozent. Mehr als vier von zehn vorzeitig arbeitsunfähigen sind demnach psychisch krank. Damit hat dieses Leiden in der Häufigkeit Herz- und Kreislauf- oder Krebserkrankungen überholt. Nach Angaben des DAK-Gesundheitsreports stiegen die Fehltage durch allgemeine psychische Erkrankungen in den letzten 15 Jahren um 165 Prozent. Durch Psychostress ausgelöste Leiden rückten auf Platz 2 aller Krankheitstage im Job. Auf Platz 1 stehen Rückenleiden. Betroffene Arbeiter und Angestellte blieben 2012 laut kaufmännischer Krankenkasse KKH über 40 Tage wegen Krankheiten, die durch Psychostress ausgelöst waren, zu Hause. Wie wirken diese Ergebnisse auf Sie? Fühlen Sie ähnlich? Sind auch Sie demotiviert? Überfordert? Ausgepowert? Keine Sorge, es besteht Hoffnung auf Besserung, vorausgesetzt Sie sind bereit, etwas in Ihrem Leben zu verändern. Im anderen Fall werden Sie so weiterleben müssen wie bisher, mit den daraus resultierenden Folgen. Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ein Funke, der aus der Kohle springt und verlöscht schrieb einst der deutsche Schriftsteller Friedrich Hölderlin. Jeder ist bekanntlich seines Glückes Schmied, und wer sich für den falschen Beruf oder den falschen Arbeitsplatz entschieden hat, kann sich doch auch wieder umentscheiden und das Richtige tun. So einfach und doch so schwer. Vielleicht auch deshalb, weil viele der Betroffenen unter der Prokrastination leiden. So lautet die wissenschaftliche Bezeichnung für Aufschieberitis. Dahinter verbirgt sich nicht nur das auf die lange Bank schieben von Projekten, sondern auch die fehlende Bereitschaft, überhaupt anzufangen. Die Deutsche Gesellschaft für Anthroposophische Psychotherapie, die DTGAP, sieht die Ursache in der Angst vor Misserfolg. Aus diesem Grund wagen viele Menschen nicht, die Chancen, die sich ihnen häufig bieten, zu nutzen. Sie warten auf bessere Zeiten und somit oft vergebens. Sie, die sie dieses Buch lesen bzw. hören, leiden weder an Prokrastination, noch sind sie ohne Perspektiven. Sie sind bereit, in Wissen zu investieren, damit vielleicht einiges besser wird. Sie sind ein finanzielles Risiko eingegangen weil Sie mit dem Kauf des Buches noch nicht wissen, was Sie hier erwartet. Sie haben also buchstäblich die Katze im Sack gekauft. Das ist gut so. Beweisen Sie doch damit, welch geisteskind Sie sind. Statt auf Wunder zu hoffen, werden Sie selbst aktiv, auch wenn es Sie etwas kostet. Diese Einstellung ist extrem wichtig, um sein eigenes Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten und zu leben. Sie handeln somit im Sinne des deutschen Schriftstellers Georg Christoph Lichtenberg, welcher von 1742 bis 1799 lebte, und der schrieb, »Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll.« Über Ihre Bereitschaft, Neues zu wagen, freue ich mich. Vor Ihnen liegt nun ein gutes Stück Arbeit, denn Veränderungen kommen nicht über Nacht. Es ist mitunter ein langwieriger Prozess, doch lohnt es sich, die Mühen auf sich zu nehmen. Ein Prozess, der auch harte Entscheidungen von ihnen verlangt. Da will ich ehrlich zu ihnen sein. Das Leben ist kein Ponyhof, eher ein Reiterhof, der demjenigen erstklassige Zuchtergebnisse liefert, der bereit ist, aktiv zu handeln. Mit diesem Buch Halten Sie keine Erfolgsfibel in Ihrer Hand, die Ihnen weismachen möchte, dass allein positives Denken ausreicht, um Erfolg wie ein Magnet anzuziehen. Dieses Denken ist nur ein Mosaiksteinchen von vielen, doch mit Abstand das Wichtigste, keine Frage. Ohne Arbeit, körperlich wie geistig, wird es nicht gehen. Arbeit, die Spaß macht, erhöht die Lebensfreude um ein Vielfaches. Der Beruf ist zwar nicht alles, doch wenn wir hier mehr als dreißig Prozent unseres Lebens verbringen, verdient dieser Bereich höchste Aufmerksamkeit. Ihre Arbeit, der Sie nachgehen, sollte Sie deshalb zu jeder Zeit motivieren, Sie anspornen und Ihnen vor allen Dingen Spaß und Freude bereiten. In diesem Zustand sind Sie immer in der Lage, das Beste zu geben dann fällt es auch nicht schwer, sich auf seinen Gebieten weiterzubilden, Fachzeitschriften zu lesen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Wenn Sie ein Arbeitsgebiet beherrschen und dort immer die neuesten Erkenntnisse einbringen, entwickeln Sie sich zu einem echten Spezialisten. Dann sind Sie ein gefragter Experte. Das ist gut so, denn je spezialisierter Sie auf Ihrem Gebiet sind, desto höher ist Ihr Marktwert. Macht Ihnen Ihre Arbeit noch Spaß? Wenn ja, dann ist das gut so. Im anderen Fall empfiehlt es sich, über Veränderungen nachzudenken. Vielleicht haben Sie ja aus diesem Grund dieses Buch gekauft. Unterschätzen Sie die Bedeutung dieser Ihrer Handlung nicht. Mit Blick auf mögliche Investitionen in ein besseres Leben mag das Geld, das Sie für dieses Buch gezahlt haben, lächerlich erscheinen. Und doch sind Sie gewaltig tiefenpsychologisch betrachtet. Es geht hierbei um die Symbolik, die Symbolik des Handelns und der Bereitschaft, Risiken im Rahmen seiner Möglichkeiten einzugehen. Dieses Verhalten registriert Ihr Unterbewusstsein sehr genau. Je öfter Sie nun bereit sind, solche und ähnliche Entscheidungen zu treffen, desto größer ist die Chance auf die Erfüllung Ihrer Visionen. Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben, sagte die US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin, Diplomatin und Gattin des US-amerikanischen Präsidenten Eleanor Roosevelt. Es gibt Menschen, die stehen vor dem Kamin und fordern, gib du mir Wärme, dann gebe ich dir Holz. Sie leben nach dem Prinzip, erst ich, dann die anderen. Wer sich so verhält, verlangt von anderen den sofortigen Einsatz. Erst danach wollen sie selbst aktiv werden. Sie als Leser dieses Buches handeln genau umgekehrt und damit richtig. Sie zeigen Einsatz und nehmen dafür sogar noch Geld in die Hand. Sie investieren und erwarten danach Ergebnisse. Und genau diese Einstellung ist es, die sie von anderen unterscheidet. Sie sind somit auf Erfolg programmiert. Nun geht es nur noch darum, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Das ist möglich, wenn sie sich auf ihre Fähigkeiten konzentrieren. Dazu sagt der deutsche Managementtrainer Boris Grundel, man muss sich, wenn man tatsächlich weiterkommen möchte, ausschließlich auf das konzentrieren, was man kann, und keine Gedanken an Dinge verschwenden, die man sowieso nie beherrschen wird. Was nicht bedeutet, Dinge fatalistisch zu betrachten. Oft hilft auch eine Veränderung der Blickrichtung, um zu einer realistischen Einschätzung zu kommen. Da ergeht es uns dann so wie dem Narren, der einem König einen wertvollen Tipp gab. Der König war traurig und haderte mit seinem Leben. Er bestellte seinen Hofnarren zu sich, um sein Leid zu klagen. Es stimmte seine Majestät traurig, dass mit jeder Geburt ein Mensch in seinem Reich starb. Der Hofnarr stellte sich auf den Kopf und sagte zum König. Majestät, sehen die Sache falsch. Verändert euren Blick so wie ich in dieser Position. Ihr kommt so zu anderen Einsichten. In diesem Fall werden Majestät sehen, dass immer dann, wenn ein Mensch stirbt, ein Neuer geboren wird. Die Buddhisten sagen, es gibt nur eine falsche Sicht der Dinge. Der Glaube. »Meine Sicht sei die einzig richtige.« Schön, dass Sie bereit sind, sich auf unsere Sicht der Dinge einzulassen, um sich dann eine eigene Meinung zu bilden. Genau das werden Sie können. Wie sagte der deutsche Philosoph Immanuel Kant doch so treffend, »Du kannst, denn du sollst.« Wann können Sie? Stellen wir die Beantwortung dieser Frage zurück. Lesen Sie zunächst, warum es immer wichtiger wird, sich auf die sich sehr deutlich abzeichnenden Veränderungen rechtzeitig einzustellen, um seine finanzielle Freiheit zu keiner Zeit zu gefährden. Sie werden sehen, warum diese Entwicklung nicht mehr aufzuhalten ist. Sie werden aber auch sehen, wie Sie ihr sicherer begegnen können. Es verhält sich derzeit so wie mit dem Bau von Küstendeichen. Sie werden bei gutem Wetter und ruhiger See errichtet, also im Sommer, nicht erst, wenn die Sturmflut im Herbst das Wasser aufpeitscht. Mir ist wichtig, dass Sie nicht wie das Kaninchen ängstlich vor einer Schlange kauern und hoffen, dass im übertragenen Sinne jede Sturmflut geräuschlos an Ihnen vorbeizieht. Das wird nicht geschehen. Ich möchte, dass Sie sich heute, hier und jetzt, auf das neue Zeitalter einstellen, was mit Beginn der Jahrtausendwende leider mehr durch Krisen von sich reden machte, als uns allen lieb ist. Aber so ist das Leben. Wir müssen nehmen, was kommt. Vergessen wir in solchen Momenten nicht, dass Krisen endlich sind. Niemand weiß wann, aber sicher ist, dass sie einmal zu Ende gehen werden. Doch so oder so ist eines ganz gewiss. Die Zeiten staatlicher Obhut und Sicherheit sind obsolet. Jetzt weht der Wind rauer. Deshalb braucht es ein stabiles Fundament, um ihm zu trotzen. Werden Sie in diesen Zeiten der Fels, dem selbst die stärkste Brandung nichts mehr anhaben kann. Das ist eine große Herausforderung, die zu schaffen ist. Glauben Sie an sich und haben Sie Vertrauen. Dann bringen Sie die besten Voraussetzungen mit, jede Krise zu meistern und den Erfolg über Gebühr zu genießen. Wenn ich dieses schreibe, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge die große Seele Mahatma Gandhi, der sagte, Wenn ich mir einrede, ich kann etwas nicht, dann bin ich dazu unfähig. Wenn ich aber fest daran glaube, ich würde es können, dann erlange ich auch die Fähigkeiten dazu. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch erwähnen, dass ich Sie mit diesem Buch Weder auf ein neues Verhalten festlegen möchte, noch dazu Aufrufe, waghalsige Experimente einzugehen. Insbesondere stellen meine Ausführungen keinen Aufruf zur unternehmerischen Selbstständigkeit dar. Bevor Sie diesen Schritt wagen, sollen, ja müssen Sie sich jeden nur erdenklichen Rat von ausgewiesenen Experten wie Steuerberater, Rechtsanwalt und gegebenenfalls Gutachter einholen. Erst auf der Basis, dieser Daten und Informationen, können Sie dann eine seriöse Entscheidung treffen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine gemeinsame Zeit mit Ihnen und danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ach ja, eine bitte noch. Die weiblichen Leser mögen mir nachsehen, dass ich in diesem Buch aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich männliche Substantivformen verwandt habe. Ansonsten hat dies keine Bedeutung. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Beat Ambort